0: Tres minutitos, pasan de las doce y media. Hemos cruzado ya el mediodía y tengo el placer de saludar y dar la bienvenida a esta casa, del LGN de Medios, a Noelia Núñez, portavoz y candidata del Partido Popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y portavoz adjunta también en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Noelia, buenos días.
1: Buenos días, Almudena. El placer siempre es mío de estar con vosotros un día más.
0: Muchas gracias por atendernos, como siempre que que te solicitamos eh, charlar un poco sobre la actualidad de Fuenlabrada, de nuestra región, porque bueno hay que decirlo todo, que siempre atiendes nuestra llamada.
1: Bueno, para mí, para mí es un placer, al final eh, eh, hacéis un, un gran trabajo también dándonos o sirviéndonos de altavoz pues para que los vecinos puedan escuchar todo aquello que, que proponemos para nuestra ciudad y yo creo que es un trabajo conjunto y, y por supuesto, siempre que me llaméis será un placer atenderos.
0: Y entre las eh, tareas que tienes en tu día a día hay una que vemos recurrentemente y es que no dejas de recorrer los comercios de Fuenlabrada, las empresas locales, recogiendo propuestas, sugerencias, eh, entendemos pues de cómo mejorar y beneficiar a, pues, a estos generadores de riqueza del municipio. ¿Qué propuestas eh, tenéis o en qué líneas está trabajando el Partido Popular de Fuenlabrada? Y que nos puedas adelantar. Y que puede que se vean reflejadas en un eh, posible, probable eh, pro programa electoral.
1: Bueno, la verdad que nosotros nos, nos recorremos la calle siempre en fulabrada No es algo que hayamos empezado ahora. Porque esté muy cerca de las elecciones y mm. lo que lo llevamos haciendo pues, toda la legislatura, ¿no? Y la verdad que a mí visitar comercios en, en nuestra ciudad es una de las cosas que, que menos me cuesta, ¿no? Que más me, me alegra dentro de, de mis tareas como, como, bueno, pues en este caso como portavoz y candidata del Partido Popular en Fue labrada. Eh, lo que es coincidente muchos de los problemas que atraviesan pues casi todos los comercios, ¿no? Y ya sea de un sector de la hostelería o del comercio más más de proximidad o, bueno, cualquier, cualquier dentro de cualquier sector, eh, son, son comunes los problemas que, que atraviesan en Fuenlabrada, ¿no? El principal, el primero del que todos se nos, se nos quejan son los impuestos, los impuestos que pagan en, en nuestra ciudad, la tasa de basuras, el IBI, bueno, pues todos los impuestos que, que pagan y que al final repercute también en, en su, su actividad diaria y su volumen de negocio, ¿no? Siempre nos piden, por favor, que, que si llegamos algún día al Gobierno de Fuenlabrada que espero que sea en mayo del próximo año, que bajemos los impuestos, porque esa va a ser la medida que va a ayudar a todos y cada uno de los comercios de nuestra ciudad. Otra de las principales quejas que tienen es, sobre todo, la dificultad a la que se bueno, enfrentan cada vez que quieren poner en marcha un negocio en nuestra ciudad, las trabas burocráticas. Eso ellos lo califican normalmente como, bueno, pues como un elefante ¿no? de, de, de masa eh, normativa, a la que tienen que enfrentarse, ¿no? Todos son problemas. Además, se encuentran con una administración que, en vez de ser facilitadora, dificulta aún más el trabajo, ¿no? Muchas veces se encuentran con que no contestan, con que genera esa incertidumbre, que solicitan una licencia de obra una licencia de actividad y se encuentran con silencio. Y, claro, eh, silencio si son dos semanas, tres, un mes para una empresa... Si quieres empezar su actividad, pues todavía puede ser un plazo más o menos razonable. Pero cuando pasan ocho, nueve meses, Ajá. cuando, eh, por ejemplo, cuando se trata de, de tema de obras, o cuando pasan años para que te concedan de manera definitiva una licencia de actividad, al final lo que estás generando es incertidumbre y lo que generas al final es que estén perdiendo el tiempo más preocupados en el trato con la Administración que el poner en marcha sus claro. negocios, el poner en marcha su actividad y el poder empezar a dar ese servicio, generar puestos de trabajo y dar vida, eh, que yo creo que es fundamental eh, lo que hace el pequeño comercio en nuestra ciudad, dar vida a nuestros barrios ¿no? por lo tanto, eh, esas son las dos principales reclamaciones comunes más luego, por ejemplo, pues el tema del cuidado de la calle, es verdad que eh, el tema de la seguridad también es algo que nos hace mucho hincapié el tema de la limpieza el tema del mantenimiento urbano son problemas que bueno que en algunas zonas son eh, más problemáticos en otras quizás llama un poco menos la atención pero que al final eh, no un comercio no tiene un problema que no sea genérico en nuestra ciudad ¿no? luego la falta de apoyo también institucional la promoción del pequeño comercio eh, el, el poner en valor todo lo bueno que tenemos en folabrada ya sea a nivel gastronómico ya sea a nivel eh, comercial que no se encuentran con un ayuntamiento pues que les promociona, un ayuntamiento que les apoya, un ayuntamiento que les anima, que les fomenta el que puedan seguir emprendiendo, que les fomenta el que puedan seguir eh, innovando dentro de, de sus sectores. ¿no? Pues yo creo que, que ese apoyo tienen que sentir el ayuntamiento o su, o su gobierno local como un apoyo más, como un, un, un empuje, y no como alguien que les esté poniendo zancadillas constantemente, que les esté dificultando aún más, que ya se enfrentan a muchas dificultades eh, en su día a día, como para que tener un ayuntamiento que les eh, dificulte aún más, que les ponga más trabas y que les haga el camino por
0: recorrer aún más complicado. Y además, desde arriba, desde su gobierno central también pedís que se ayude a dar vida eh, a los barrios en forma de la vida que tienen los escaparates, porque claro, reclamáis desde el Partido Popular que se elimine esta norma que hace que los escaparates tengan que estar apagados y que además choca eh, con que el alumbrado navideño sí que esté encendido a todo gas, que está genial y que es lo que toca en estas fechas, pero que supone en cierto modo una incongruencia. Eso es. Mira, ahora
1: mismo estoy desde el despacho del Ayuntamiento viendo cómo instalan un macro árbol de Navidad de luces en la Plaza de la Constitución aquí en, en Fuelabrada. Y es que es curioso que sigamos teniendo una normativa eh, que impide a los comercios el tener los escaparates y más ahora que vienen épocas navideñas, claro. que es una de las épocas más potentes para el comercio en nuestra ciudad, eh, que a las 10 de la noche tengan que apagar sus escaparates mientras desde su casa, desde el Ayuntamiento de Fuelabrada se estén instalando las luces, que me parece perfecto, que es algo que nosotros hemos pedido durante muchos años y siempre han dicho, han dicho que no. Eh, ahora ya han entendido que la Navidad es de todos y que hay que, por supuesto, celebrarla. Eh, ven como desde su ayuntamiento se están encendiendo y se están instalando esas, esas luces y que no van a tener ese, esa limitación horaria. no. O, por ejemplo, también esa limitación de a qué temperatura han de regular eh, sus establecimientos recordemos que el real decreto establecía que de máximo tendría que estar a 19 grados ahora en época invernal ¿no? yo creo que es un real decreto eh, que ha fracasado totalmente que bueno, que eh, se, se puso encima de la mesa por un supuesto ahorro energético estamos viendo que es un eh, real decreto que no ha tenido ningún tipo de beneficio eh, en cuanto al propio ahorro energético se refiere sino que al contrario lo que, lo único que ha hecho es dificultar aún más en una situación complicada a nivel económico la situación de los de los comercios especialmente en Fuenlabrada, por eso le pedíamos al alcalde, oye, él que es del Partido Socialista y que bueno, este fin de semana ha estado en ese encuentro de socialistas eh, a nivel europeo, a nivel internacional, eh, pues ya que iba a tener una relación directa tanto con la ministra Reyes Maroto como con el presidente del Gobierno, pues que les pidiera que defendiera al comercio uh -huh. local, en este caso a Tango Labrada, y que pidiera, oye, esta normativa no ha tenido ningún tipo de beneficio, está al contrario, dificultando en una época muy potente para el comercio local en Fulabrada, está dificultando el que los comercios puedan, por ejemplo, decorar sus escaparates con motivos navideños y tenerlos alumbrados más allá de las 10 de, las de la noche, eh, sí. vamos a eliminarla o os proponemos que, que se elimine, ¿no? No, no, no se entiende que esto siga encima de la mesa y sobre todo nos entiende el silencio del alcalde. Yo le escribí una carta hace una semana sí. desde, a este respecto eh, y, oye, ni un tipo de, de respuesta eh, se, nos, se nos ha facilitado, no ni tan siquiera un gracias por la propuesta lo estudiamos. No, eh, absolutamente nada, silencio. Yo creo que es más el no querer enfrentarse a Sánchez que
0: el querer trabajar por los vecinos de Fuella Pues a, a propósito de esta conversación entre gobierno y entre gobierno local y sus mayores, ¿no? Como a veces se dice, hace unas semanas justamente el Partido Socialista en la Comunidad presentaba una enmienda contra la mejora de la, eh, de la bueno, creo que era el gobierno central de hecho. Eh, contra la línea de cercanías C5 en la, en la línea que corresponde a Fuenlabrada, bueno, a la zona sur en general, porque Exacto. también afecta al Corcón, a Leganés a le, y a, a le. Móstoles, o sea que es a todos, a toda a toda la zona sur. ¿Alguna explicación por allí en Fuenlabrada?
1: Pues la verdad es que ningún tipo de explicación. Nosotros, eh, cuando estábamos en el debate de la Asamblea de Madrid, la verdad es que me pareció... Eh, sorprendente, ¿no? Ellos que siempre Ajá. sacan esa bandera de, de ser los que cuidan al sur, de los que se acuerdan del sur, no entendimos que el equipo capitaneado por el señor Lobato presentara una enmienda a una PNL, además quiero recordar que era de Más Madrid en este caso, eh, pidiendo que se eliminara el solicitar a la, al Gobierno de España las mejoras en la C5. O Ajá. sea, la enmienda que presentaban desde el Partido Socialista era quitar eso. Eh, luego, Claro, se entendía que, en realidad, lo que no quieren es mejorar la C5, porque eh, unos días después asistimos a la votación en comisión de los presupuestos generales del Estado, de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios y el Grupo Popular presentaba, precisamente, enmiendas para todas las ciudades del sur, para las mejoras de distintas estaciones dentro de, de esta línea C5 y de la línea C5 en general. Eh, no hay que olvidarnos que los, los vehículos de, de nuestra línea… Eh, bueno, eh, tiene ya unos, unos cuantos años de, de uso y, y si lo comparas con otras líneas de cercanías, por ejemplo, con la C4 o la C3, eh, nuestros nuestros eh, trenes están eh, en, en más obsoletos. no Bueno, una serie de medidas, de, en conjunto de enmiendas que pedían esa, esa mejora de la C5, tanto de estaciones como de la, de, las, de la línea general, y nos encontramos con que el Partido Socialista y Unidas Podemos votaba en uh -huh. contra enmiendas que pedían la mejora de la, de la línea C5. La verdad es que si uno es usuario de esa línea, sabe que prácticamente a diario eh, hay algún tipo de, de sí, incidencia, sí, sí. no, ya sea por, eh, por el estado de las vías de conservación, por retrasos… Eh, sí, siempre, uno vive pegado al Twitter una... no, para,
0: para saber eh, Totalmente. Que, eh, eh, si, si por si dónde se va a parar.
1: Madrid, si te metes en Tercanías Madrid, es raro que sí, no sí. haya un tuit diario de incidencias en la línea
0: 5 sí, ¿no? se, se crea una, una especie de fraternidad no entre los vecinos de la zona sur eh, sí. que nos comprendemos porque lo sufrimos todos en conjunto exactamente mm.
1: y además ya no solo eso eh, es una línea que es verdad que tiene ya, ya muchos años y que necesita muchísima inversión y muchísima <risa> y muchísima mejora eh, porque además no cumplimos con la accesibilidad eh, si especialmente por ejemplo en fulabrada tenemos una estación que, que quien insisto quien sea usuario lo conocerá la de la serna que es que es deporte de riesgo bajarse del tren ahí porque la distancia entre el andén y el coche eh, es, es bastante elevado y ya a una persona sin problemas de, de movilidad ya le cuesta es decir si yo cuando yo me bajaba la serna eh, me bajo más en hora central, pero cuando me bajaba en la sierra, eh, jolín, entre bajarse del de, de coche y, y llegar al Andén eh, había una distancia considerable en los escalones, ¿no? Ya no hablemos de, por ejemplo, una persona mayor o una persona con una movilidad reducida, ¿no? más allá de la propia accesibilidad propia de la, de la estación, que no tiene ascensor propio, tiene un, un elevador como tal, pero no tiene ascensor para cambiar de una, de una vía a la otra. Eh, y yo creo que es importante que esa línea cumpla con los con, bueno, pues principios básicos de accesibilidad para garantizar que la pueda utilizar todo el mundo, independientemente del grado de movilidad que tenga. ¿no? Yo no entiendo por qué, en este caso, eh, las prioridades del Gobierno socialista son otras eh, y prefieren destinar el dinero a, bueno, pues a satisfacer quizás acuerdos con, con sus socios para que les aprueben los presupuestos generales del Estado, pero sobre todo lo que no entiendo bajo ningún concepto es el silencio de nuestros alcaldes, de los alcaldes del Partido Socialista, ya sea el de Fue labrada o también el de Leganés o la alcaldesa de Móstoles, que también imagino que sufre las consecuencias de la C5, con respecto a que nos hayan vuelto a discriminar a los vecinos de, de estas ciudades en las inversiones ...para nuestra nuestra línea de cercanías, ¿no? No entiendo, cuando gobernaba el Partido Popular... ...es que eh, mi alcalde eh, un poco ja. más... ...y traía mociones prácticamente eh, diarias o mensuales... ...a los a los plenos, ¿no? Pidiendo esa inversión y el, y el Gobierno del Partido Popular... ...lo entendió que era necesario... ...y dejó presupuestado 5.000 millones de euros... ...para la mejora del plan de cercanías de Madrid... ...exclusivamente de Madrid... ...para la mejora, por ejemplo, de la línea C5, ¿no? Y ahora no entendemos esa negativa a retomar ese plan que un gobierno popular dejó aprobado, dejó encima de la mesa, y no entendemos el silencio cómplice, en este caso, de los, de los alcaldes del Partido Socialista, que en este caso no están mirando por sus vecinos, sino por los intereses de su partido en el gobierno.
0: Y ni que decir tiene aquella estación eh, comprometida, leía por ahí, eh, eh. ...en el polígono Cobo Calleja... ¿no? ...que también sí, rebuscando... Estoy. ...veía eh, una reivindicación... ...del alcalde Manuel Robles... ¿no? ...al gobierno eh, del Partido Popular... Eh, ...que ya se la pedía insistentemente... ...no sé ahora cuánto la insisten. No insisten absolutamente nada... ...ahora eh, de esa estación ya no se habla... ...de
1: esa estación... Eh, ...no sabemos absolutamente nada... Eh, ...esa estación quedó comprometida... ...también con el gobierno del Partido Popular... ...es más... Se aprobó una, una PNL sí, en la Asamblea sí. de Madrid por todos los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid pidiendo al Gobierno de España, cuando gobernaba el Partido Popular, que se, uh -huh. que se instaurase esa, pues, que se construyera esa, esa, esa estación en el Cobo Calleja, porque entendíamos que, oye, tenemos uno de los mejores polígonos industriales de toda, de toda España y a la, al que acuden muchas personas a diario a trabajar. Eh, y que necesitan también bueno, pues un sistema de transporte eh, en condiciones y que puedan acceder en condiciones a, a, uh -huh. a ese polígono, ¿no? más allá de las, también de las oportunidades comerciales que puede hacer que, que allí haya una estación de, de cercanías. ¿no? Pues ya no, ya no se reclama, ya no se pide, ya no sabemos uh -huh. nada, en los presupuestos generales del Estado no está la construcción, de esa, de esa nueva de esa nueva estación para Cobo Calleja y nuestro alcalde no dice nada, ni la reclama, ni la pide, debe ser que ya no la considera prioritaria y necesaria, pero algo me da que si llegamos nosotros al gobierno de España eh, otra vez, algo me da que vamos, que estarán deseando volver a pedir esa estación, uh -huh. se acordarán. Será que, un impulso, que, de, un impulso económico de la zona sur, sí. otra vez. Exactamente, exactamente. Se acordarán de que ahí dejaron comprometida una estación y que, y que hay que volver a reclamarla. Yo creo que hasta que no volvamos a gobernar eh, no la pedirán otra vez, pero desde luego que estoy segura que si el Partido Popular vuelve a gobernar en, en España, eh, las inversiones comprometidas por anteriores gobiernos populares para nuestra zona, para la zona sur, para la C5 o para esta estación de, de Cobo Calleja, llegarán sin necesidad de que nuestros alcaldes lo pidan. <risa>
0: Noelia, eh, un, una última cuestión. Siempre se nos quedan algunos flecos que tratar eh, contigo, pero, pero bueno, no, eh, no pasa nada. Sabemos que tienes ahora eh, una reunión importante en tu eh, ayuntamiento, en la corporación y queremos que, que no llegues eh, corriendo. Pero bueno, estás eh, defendiendo, eh, como todo el mundo, el fin de la violencia política, pero hacia todos los bandos ¿no? también eh, de la violencia que se ejerce contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.
1: Sí, eso es. Yo siempre me considero una persona respetuosa. Eh, intento intento siempre, eh, pues sobre todo por la gente que ha confiado en mí, eh, la gente que, que ha confiado en nuestro en nuestro partido y que nos ha votado y que espera lo mejor de nosotros. ¿no? Yo siempre intento ser respetuosa y, y sobre todo pues con nuestros rivales políticos. ¿no? Pero lo que no soporto es ese doble rasero eh, de algunos que han callado durante muchos años eh, cuando, por ejemplo, a la presidenta de la Comunidad de Madrid se le ha cuestionado absolutamente todo. O sea, se ha hablado de su padre fallecido para atacarla políticamente, se le ha llamado asesina, se ha cuestionado su salud mental, le han dicho que era una, mayor, una marioneta, la han comparado con Putin, le han acusado de fomentar violaciones. Es decir, lo que lleva sufriendo Isabel Díaz Ayuso durante todo este tiempo que ha sido presidenta ha sido yo creo totalmente inhumano, eh, por así, por así catalogarlo, ¿no? Pero ya no soy Isabel Díaz Ayuso. Eh, muchas mujeres del centro derecha yo creo que han sufrido situaciones de verdadera violencia política, eh, de violencia política incluso eh, de, de sufrir escraches como sufrió Cristina Cifuentes, eh, que se tuvo que refugiar en un bar. Todos nos recordamos todos recordamos aquellas imágenes ¿no? con esa turba alrededor de la, de la expresidenta de la Comunidad de Madrid o, o cuando estaba en un hospital debatiendo entre la vida y la muerte, que estaba en la UCI eh, y había un grupo de personas... Eh, bueno, sí se puede catalogar así un grupo de personas que, que la estaban diciendo que se fuera a la privada, ¿no? una persona que, está, bueno, que estaba en una situación muy crítica eh, y había gente manifestándose a las puertas de su hospital, o por ejemplo Esperanza Aguirre, que podría, Begoña eh, Villacís, que estaba embarazadísima en la pradera de, de San Isidro y la que es hoy portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, le hizo un scratch, no esa sororidad femenina eh, de la que tanta, tanta gala hacen, ¿no? y así un sinfín de mujeres. Eh, que iban sufriendo mujeres y hombres también del Partido Popular, eh, como el consejero Javier Fernández Lasqueti, cuando Mónica García le hizo el gesto de apuntarle con una pistola. Eh, yo creo que la violencia eh, en la política eh, llegó, sobre todo, con Podemos. Cuando Podemos llegó a las instituciones, con ese el miedo va a cambiar de bando, con el tic-tac, con las declaraciones de Pablo Iglesias, de verdadero odio hacia aquel que no pensara como, como ellos. Y la verdad que a mí me apena que, que eso se olvide o que no se condene o que tengamos el silencio cobarde de toda la izquierda cuando, por ejemplo, las agresiones las sufre eh, Isabel Díaz Ayuso. ¿no? Yo creo que, eh, por supuesto, que hay que rebajar el tono entre todos, hay que ser respetuosos, eh, y es la premisa que, que tengo yo siempre. Por mucho que discrepe con alguien, eh, yo intento siempre, siempre respetar, porque es lo que a mí me han enseñado y porque el, yo creo que es lo que, lo que los votantes esperan de, de nosotros, pero desde luego lo que no soporto es ese doble rasero y esa doble moral sobre, sobre situaciones verdaderamente complicadas y verdaderamente duras que llevan sufriendo mujeres y hombres del centro derecha, mujeres y hombres del Partido Popular durante tantos y tantos años.
0: Mm. Noelia, no te queremos eh, quitar más minutos, te agradecemos los que ya nos has dedicado y te emplazamos a que volvamos a hablar muy pronto para tratar los flequillos que nos van quedando en estas conversaciones. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre, yo encantada cuando queráis de estar, de estar con vosotros. Muy buenos días.
1: Buenos días, Almudena,
0: gracias. Hasta pronto. Un emprendedor y estás buscando